0: احمده و صلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قال الله تبارک و تعالی وکایمن نبی اطل ماه ربیون کثیر فما وهنوا لما اصابهم في سبیل الله وما ضعفوا وما استکانوا والله حب وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلما نبی صد اللہ مولان العظیم و صدق رسول معزز دوستو ہر مسلمان پر لازم کہ وہ دین اسلام کی بنیادی تعلیمات کو سمجھے اس کا فہم و شعور حاصل کرے اور اس کی اساس پر اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کی تعمیر و تشکیل کرے پہلے اس کی سمجھ فکر شعور بلند ہو بات کو درست تناظر میں سمجھے اور پھر سمجھ کر اپنی تمام تر عملی توانائیوں کو برے کار لا کر ایسی جدہ در کوشش کرے کہ اس کی اپنی ذاتی زندگی محذب بنے تہذیب نفس حاصل ہو نفس محذب ہو جائے اعلیٰ تعلیم یافتہ اور اعلیٰ سیرت و کردار کا حامل بن جائے اور دوسرے یہ کہ وہ جس اجتماع کا حصہ ہے جس سوسائٹی میں رہتا ہے جس معاشرے میں زندگی بسر کرتا ہے اس کو ایک اعلیٰ فکر اور نظریے پر منظم اور مربوط بنائے اس کی تعمیر و تشکیل کرے گویا کہ اس کی انفرادی اور اجتماعی زندگی ایسی ترقی یافتہ ہو کہ نہ صرف وہ اس دنیا میں ترقی کی منازل طے کرے کہ ہر آنے والا دن اس کے گزرنے والے دن سے بہتر ہو ترقی کی منازل طے کرے اسی کے ساتھ ساتھ اس کے اس فکر و عمل سیرت و کردار اجتماعی اور انفرادی جد سے وہ موت کے بعد مرنے کے تمام مراحل میں آخرت میں ترقیات کی منازل طے کرے عالم برزخ میں بھی وہ مسلسل ترقیات کی منازل سے گزرے قیامت کے دن کے ہال سے بھی محفوظ رہے اور حشر کے میدان کے حساب و کتاب میں جنت کا مستحق ہو اور جہنم سے رجات حاصل کریں ایسا جامع فکر و عمل حضرات انبیاء علیہ السلام دنیا میں لے کر آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجتے ہوئے کہہ دیا تھا کہ اگر میری ہدایت تمہارے پاس آئے فعما یا اترنا کم منی ہدن میری طرف سے ہدایت آئے اللہ کی کتاب نازل ہو انبیاء علیہ مسلام آئے تو فامنی تباہ ہدایا جس نے میری اس ہدایت کی اتباع کی تو ان کے لیے کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہے ان کے لیے یہ کامیابی اور جو لوگ اس کی اتباع نہیں کریں گے تو ان کے لیے سوائے ضلالت گمراہی کے دنیا کی پستی اور رجک پسندی کے اور آخرت میں عذاب کے حصول کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے انبیاء علیہ السلام دنیا میں انسانیت کو ترقی دینے کے لیے آتے ہیں نفوس کو مہذب کرتے ہیں انسانی معاشروں کی درست خطوط پر تشکیل کا نظریہ اور فکر اور عمل و کردار سیرت انسانیت کے سامنے پیش کرتے ہیں یہ جامع ہدایت نامہ وہ ہے جو مجموعی طور پر کل انسانیت کے لیے نبی کا بنیادی کام یہی ہے ہر دور کے انبیاء علیہ السلام نے یہ امور سر انجام دیے ہیں حضرت اعظم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء علیہ السلام وہ ضوات قدسیہ ہیں کہ جن میں انسانوں میں سے اعلیٰ درجے کے انسانوں کی وہ استعداد پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے انہیں منصب نبوت عطا کیا جاتا ہے دنیا میں ہم باقی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ منصب اسی کو عطا کیا جاتا ہے جس میں استعداد ہو ایک آدمی میں ایک کام کرنے کی استعداد ہی نہیں اس کو آپ ذمہ داری دے دیں تو سوائے اس ذمہ داری کی قیامت واقع ہونے کے اور کچھ نہیں ہو وہ منصب اور عہدہ نا اہل لوگوں کے پاس ہو تو کوئی نتیجہ نہیں نکلا تو ایک قابلیت دیکھی جاتی ہے استعداد دیکھی جاتی ہے اس استعداد کے مطابق منصب دیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں جب انبیاء علیہ السلام بھیجتے ہیں تو ان میں نہ صرف نبوت کی استعداد ہوتی ہے قابلیت ہوتی ہے اس استعداد کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے منصب نبوت بھی انہیں عطا کیا جاتا باقاعدہ اتھارٹی دی جاتی رسول بنا کر بھیجا جاتا علوم کو اخذ کرنے انہیں ٹھیک ٹھیک بیان کرنے اس کے نتائج حاصل کرنے کا پورا طریقہ کار انبیاء علیہ السلام کو دیا جاتا ہر ربی آ کر دنیا میں جماعت تیار کرتے ہیں وہ اعلیٰ درجے کے باصلاحیت لوگ جن کی استعداد قوی ہوتی ہے اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے انہیں اپنے ساتھ جوڑتے ہیں اور اپنے اس کام میں انہیں شریک کرتے ہیں قرآن پاک میں ان کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے واری وہ لوگ جو حواری ہیں عملی کردار کے اعتبار سے اور علمی استعداد کے اعتبار سے لفظ اس کے لیے استعمال ہوا صدیق یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ استعمال کیا آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گزشتہ امتوں میں ہر نبی کے ساتھ محدث ہوتے ہیں ہر نبی کا کوئی نہ کوئی محدث اور میری امت میں میرا محدث عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے اعلی درجے کی استعداد رکھنے والے اونچے منصب حاصل کرنے والے انبیاء اپنے گرد اعلی درجے کے استعداد کے لوگ جمع کرتے ہیں اس لیے جمع کرتے ہیں کہ جب اعلی درجے کے استعداد کا آدمی اعلی منصب پر بیٹھ کر کوئی بات کہے تو اس کی بات کو سمجھنے کی اہلیت اور صلاحیت رکھنے والے بھی تو ہوں اگر اہلیت رکھنے والے استطاعت رکھنے والے لوگ موجود نہ ہوں تو کتنا ہی اونچا فلسفی اور کتنے ہی اونچے منصب پر بیٹھا ہوا عہدے دار اکیلا تو کوئی کام نہیں کر سکتا اور اس کی بات جب تک لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی تو عمل کیسے کریں یہ کوئی ایسی حکمرانی تو ہے نہیں کہ صرف جاہو جلال دکھانا ہے یہاں تو کہا ہے کہ نبی کی بات پر عمل کرنا ہے نبی پر ایمان لاؤ اور نبی نے جو بات کہی ہے اسے مضبوطی سے تھام لو اور واضح طور حکم دیا گیا کہ وماں آتا کم رسول فخو وما نہاکم آنہ فنت نبی نے تمہیں جو کام کرنے کا حکم دیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو اور نبی نے جن کاموں سے تمہیں روکا ہے اس سے رک جاؤ یہ مضبوطی سے پکڑنا احتسام بحبل حب اللہ وا تسیم بےحب اللہ جمیان یہ تبھی ہوگا کہ جب اس کی سمجھ ہوگی فہم ہوگا کسی استاذ کی کسی مصلح کی کسی مرشد کی کسی رہنما کی نبی کی بات سمجھنے والے ہی نہیں ہیں تو پکڑے گے کیسے جو بات جس سے روکا جا رہا ہے اس کی سمجھ نہیں کہ کیوں روکا جا رہا ہے تو رکیں گے کیسے بڑی واضح اور دو ٹوک سی بات کہ اپنی استعداد کے مطابق افراد کو جمع کرتے ہیں نبی اپنا منصب کسی دوسرے کو نہیں دے سکتا لیکن اپنی استعداد سے مشابت رکھنے والوں کو اپنے قریب کر سکتا ہے تو انبیاء علیہ السلام میں دو باتیں ہوتی ہیں منصب نبوت ہو تو وہ نبی ہے اور اگر منصب نبوت نہ ہو تو وہ ربی ہے یہ یا ایت جو ابھی تلاوت کی گئی ہے اس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ کتنے ہی انبیاء تھے وقم نبی کتنے ہی انبیاء ہیں پات اعلیٰ ماہو ربی یون کثیر اس نبی کے ساتھ مل کر جہاد اور قتال کیا ان لوگوں نے جو ربیون تھے رب والے تھے یہ ربی کہتے ہیں علم رکھنے والا رب والا رب سے تعلق جوڑنے والا رب کے نمائندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سدھ کے دل سے ایمان لانے والا وہ ربی یعنی وہ ایسا اللہ والا جس کی اپنی ذاتی خواہش ذاتی تقاضے ذاتی تمام مفادات اس نے قربان کر دیے صرف اور صرف اللہ اور اس کی رضا کے لیے کام کرنے کے لیے اپنے آپ لوگوں کو تیار کر لیا نبی کے مقاصد کو پورا کرنے کا وہ نبی کا کار بن گیا جیسے نبی اللہ کی مراد کو پورا کرنے کے لیے جارح الہیہ ہوتا ہے امام شاہی اللہ فرماتے ہیں کہ السلام اللہ کے آلاہ کار ہوتے ہیں جارح ال اللہ کے مقاصد کو دنیا میں پورا کرنے کے لیے نبی آتے ہیں اور نبی کے علائے کار صحابہ طابین اولیاء اللہ علماء ربانیین جو ربیون ہیں جو اپنی خواہشات ذاتی مفادات اور تقاضوں سے بالا تر ہو کر صرف اور صرف انبیاء علیہ السلام کے فکر مشن تعلیمات کو غالب کرنے کے لیے ب منزل اعلی کار کردار ادا کرتے دنیا بھر میں پھیل جاتے وہ ربیون اب ربیون جن کی تربیت انبیاء علیہ السلام کرتے ہیں وہ ان کی ان اس کو نکھارتے ہیں بلندی پیدا کرتے ہیں حضرت المام شاہ ود اللہ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام تو ملا اعلی سے عرش الہی سے اللہ تبارک و تعالی سے علم لے کر آتے ہیں دنیا میں اور صدیق اور ربیون وہ ہوتے ہیں جن کی عقل کی رسائی وہاں تک نہیں ہو سکتی کہ وہ وہاں سے علم لے سکے لیکن نبی جب آ کر ان کے سامنے بیان کرتے ہیں تو جو اس علم کا کامل اور مکمل تقاضا ہوتا ہے جو اس کا ٹھیک ٹھیک مطلب اور مفہوم ہوتا ہے وہ لوگ اسے سمجھ لیتے ہیں پک کر لیتے ہیں اور ان کے کہنے سے ان کی عقل بالائے اعلیٰ کے اس ممبہ علم کے ساتھ تعلق قائم کر کے رسائی حاصل کر لیتی ہے ہم انسانوں میں تجربہ کرتے ہیں کہ ایک آدمی کو خود تو ذہنی استعداد اتنی نہیں کہ وہ کوئی چیز ایجاد کر سکے یا تخلیق کر سکے لیکن ایک تخلیق کار ایک دان وہ ایک چیز ایک پروڈکٹ تیار کرتا ہے تو اس کے بعد اس سے سیکھ کر ایسے اونچے درجے کے ذہین لوگ ہوتے ہیں کہ اس کے پورے سسٹم کو سمجھ کر اس کے پورے معاملات کو سمجھ کر بلکہ اس نے تو ایک نظریہ دیا ہوتا ہے اور ایک درجے میں ایک عمل بھی کیا ہوتا ہے وہ آ کر اس کا ایک آفاقی ورژن تیار کرتا فہم اور بصیرت کی بنیاد پر اب جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے غلبے کا ایک نظریہ دیا اور جزیرت العرب میں مکہ مدینہ میں حجاز میں اسے غالب کر دکھایا اور ابو بکر صدیق اور عمر فاروق نے اس کو اس نظریے کو اس ماڈل کو سامنے رکھ کر کی کسرا کو شکیل دے کر بین میں غلبہ قائم کر دیا اس کے سسٹم بنا دیے اس کے عور واضح کر دی تو انبیاء علیہ السلام میں دو باتیں ہوتی ہیں استعداد نبوت اور منصب نبوت پچھلے سو ڈیڑھ سو سال سے جب سے یورپ کا مسلط کردہ نظام یہاں کے علمی حلقوں پر غالب ہوا ہے خاص طور پر حجاز پر برطانوی سامراج کے ایجنٹوں کا جب قبضہ ہوا تو جیسے دین اسلام کے باقی دیگر امور میں طرح طرح کے تصورات جی بیان کیے جانے لگے خاص طور پر مستشرقین کے زہریلے پر کا ایک اثر اہل علم مسلمان اہل علم کے طبقوں پر بھی ہوا تو نبوت کے حوالے سے ایک خاص قسم کا بہت ہی خفیہ طور پر غلط مطلب دماغوں میں منتقل کر دیا گیا یہ سمجھایا گیا کہ بس نبی وہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے منصب بھی لے کر آیا اور منصب ایسا ہے کہ جو کچھ اللہ میاں انہیں کہتے ہیں وہی کچھ وہ دنیا میں لوگوں میں منتقل کر دیتے ہیں بس نعوذ باللہ نبی کا اپنا کوئی کردار یا استعداد اس میں شامل نہیں انتقل ہوا کہ یہ تشریح کی گئی کہ نبی کوئی بھی بات بغیر اللہ کے حکم سے نہیں کہتے جو بھی کچھ کہتے وہ وہی ہوتی اور وائزین نے اور مبلغین نے اس کو اور بڑھا چڑھا کر یہ بیان کرنا شروع کر دیا کہ نبی تو محض نعوذ باللہ ایک ڈاکیا ہے اللہ میاں ایک ڈاک ان کے حوالے کرتا ہے اور وہ ڈاک لاتے ہیں اور یہاں لوگوں کو دے دیتے ہیں قرآن نازل ہوا یا حدیث نازل ہوتی ہے اللہ نازل کرتے ہیں اور نبی ان ڈاک کو انسانیت کے نام پڑھ کر سنا دیتے ہیں بس اور پھر اس نظریے کے ماننے کے دو تین منفی نتائج نکلے ایک تو یہ کہ نبی پیغام لا کر ڈاک دے کر چلے گئے یہ ڈاک ابو بکر پڑھے عمر پڑھے عثمان پڑھے یا کوئی بات کا مجتہد پڑھے یا نام نہاد آج کل کے ہاں جی اپنے آپ کو مسلحین امت کہنے والے اسلام کے ٹھیکیدار پڑھے ہمیں اب صحابہ کی ضرورت نوز بلّہ نہیں ہے ہمیں کسی ولی کی فہم کی ضرورت نہیں ہے نہ ہمیں امام اعظم امام ابو حنیفہ کو ماننا ہے نہ ہمیں کسی مجتحد کو ماننا ہے نہ ہمیں کسی تابعی کو ماننا ہے نہ بخاری اور مسلم کے اجتہاد کو ماننا ہے اور تو اور ہمیں نہ حضرت علی کی بات ماننی ہے نہ حضرت عثمان کی نہ حضرت عمر کی نہ حضرت ابو بگر صدیق کی نبی کی جماعت سے کاٹ کر نظریہ نبوت انسان کے سامنے رکھا بھائی کہتے ہیں نام نہاد متجددین کہ بس قرآن کافی ہے ہمارے لیے اور اگر حدیث بھی آپ کہتے ہیں تو حدیث بھی اللہ نے نبی کو بتلائی اور نبی نے ہمیں بتلا دی ایک انتہا پسند فرقہ تو وہ تھا جس نے سرے سے ہی حدیث کا انکار کر دیا اس کو تو یہ بات سمجھ ہی نہیں آئی اس نے کہا کہ جی صرف قرآن پاک وہی اصل باقی لازب اللہ کچھ نہیں جی اور دوسری انتہا میں رد عمل میں علماء کی ایک جماعت تیار ہو گئی نے کہا جی حدیث بھی وحی ہے اور وہ اللہ ہی کی طرف سے آئی ہے ٹھیک ہے وحی ہے وہی غیر مطلوب ہے لیکن اس وہی ہونے کا یہ مطلب کہ حدیث ہی سب کچھ ہے اور حدیث ہم سمجھ لے بخاری کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی امام ابو حنیفہ مالک کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی اور تو اور خلفائے راشدین کو سمجھ آئی کیسے آئی ہم نے حدیث پڑھی ہے اس کا مطلب بھی ہم ہی بتلائیں گے نہ استعداد نہ صلاحیت نہ کچھ نہ لینا نہ دینا حدیث کی تشریح کرنے کے لیے کوئی اپنے آپ کو حدیث کے ساتھ وابستہ کر کے جی ہم تو حدیث والے ہیں اسی نے کہا جی ہم تو قرآن والے ہیں یہ ایک منفی پراپگنڈا پیدا کیا چنانچہ چودہ سو سال کی پوری تاریخ کو مذکر کر کے رکھ دیا گیا اس نام نے ہاتھ جی وہاب کے نام پر بنانے والی مذہبیت نے. نام وہاب تو اللہ کا تھا کہ حدیث کی تشریح بھی بخاری میں ہم نے حدیث پڑھی ہے اس کا مطلب ہم بتلائیں گے اس کا مطلب جو ابو بکر نے بتلایا جو عمر نے بتلایا جو خلفائے راشدین نے بتلایا جو آئمہ نے بتلایا جو بجتحدین نے بتلایا فارغ گویا کے مسلمان کو پچھلے چودہ سو سال کے تسلسل سے کاٹ کر یا ڈائریکٹ قرآن سے جوڑنے یا ڈائریکٹ حدیث سے جوڑنے کا یہ تصور دے دیا گیا یہ اس نظریہ نبوت کے منفی پہلو کا سامنا کرنا پڑا کہ نبی وہ ہے کہ جو صرف اور صرف نوزب اللہ ایک پیغام بر ہے پیغام اللہ نے دیا چٹھی اللہ نے دی چاہے وہ قرآن کی شکل میں تھی یا احادیث کی صورت میں تھی وہ بیان کر دی بس اب اس کے بعد حدیث کے بعد ہمیں نہ اجماع صحابہ چاہیے نہ ہمیں مجتہدین کا قیاس اور اجتحاد چاہیے مجتہدین کے اجتہادات کو رد کرنے اور صحابہ کے اجتہادات کو رد کرنے کا تصور پیدا کر دیا وکائی رب تثیر قرآن نے نبی کے ساتھ ساتھ ان کی جماعت کا ذکر کیا یہ جماعت نے ربیون نے ساتھ مل کر جہاد کیا قرآن نے کہا محمد الرسول اللہ اشداؤ علی بینم محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں اور ان کے ساتھ ان کی جماعت بھی ہے جو ظالموں اور کافروں پر سختی کرتی ہے اور آپس میں رحما بینک تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کا اور ان کے ساتھ جو ان پر ایمان لانے والے ہیں ابراہیم کی جماعت دونوں کی اس وسلا کا ذکر کیا ہے اب آپ دیکھیے ان تمام آیات میں نبی اور نبی کی جماعت کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنتی و سنت الخلفین تم پر لازم ہے میری سنت اور میرے خلفاء راشدین محدین کی سنت اب آپ دیکھیے منصب نبوت صرف ابراہیم علیہ السلام کے پاس منصب نبوت صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابراہیم علیہ السلام یہ منصب نبوت اپنے پر ایمان لانے والے دینا معاہو کو نہیں دے سکتے دے سکتے تو نہیں عطا کیا سبائے اس کے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد بیٹا اسماعیل اور بیٹا اسحاق جو ہے ان کو اللہ نے منصب نبوت ابراہیم کے بعد عطا کیا تو نبی یا بنی اسرائیل کے چار ہزار جی لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے بعد ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی علی المرتض میں سے کسی کو منصب نبوت دے سکتے ہیں نہیں تو کیا دیں گے اگر منصب نبوت نہیں تو منصب نبوت تو نہیں دیا جا سکتا کیا دی وہ استعداد منتقل کی جو استعداد خود نبی کے اندر موجود استعداد نبوت اسی لیے شاہ صاحب نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ یا انبیاء سے مشابت رکھنے والے افراد نبی کے گرد جمع ہوتے ہیں وہ سمجھ حاصل کرتے ہیں جی جن میں تشابہ ہوتا ہے انبیاء علیہ السلام سے استعداد میں ہے نا منصب میں تو ہو نہیں سکتا اس لیے جب یہ پرپاگنڈا زوروں سے ہوا تو ایک سوال مولانا سندی رحمت اللہ علیہ سے ہوا کہ جی یہ عام طور پر علماء اس آیت میں یہ بات کہتے ہیں کہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَىٰ ان هُوَا إِلَّا وَحْيٌّ يُوحَىٰ کہ جو بات بھی نبی زبان سے نکالتے ہیں وہ وہی ہوتی ہے اور وہ صرف پیغام لانے والے ہیں اور پھر اس سے جو اگلے نتائج نے بات کہنے کو تو درست ہے کہ نبی اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے لیکن اس بات سے جو نتائج لیے جاتے ہیں اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ نعوذ اللہ نبی میں اپنی تو کوئی ذاتی استعداد نام کی کوئی چیز نہیں تھی ڈاکیے میں استعداد ہوتی ہے پیغام لانے والا کسی کا اس میں کوئی استعداد ہوتی ہے وہ تو بیچارہ ایک افسر کی ڈاک دوسرے افسر کے پاس پہنچاتا ہے افسر جانے افسر جانے اگر ڈاک کا صرف اتنا ہی مطلب لیا جائے نہیں امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ نبی تمام مجتہدین تمام صحابہ کی عقل سے زیادہ اونچے درجے کی عقل رکھتے ہیں اور تمام کی عملی قوت سے زیادہ عملی قوت رکھتے ہیں اللہ نے ایک بات نازل کی قرآن حکیم کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اجتہاد سے آیات قرآن سے سسٹم اخذ کیا استعمال کیا اس لیے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ نے تو صرف اتنا کہا تھا اقیم الصلاح نماز پڑھو نماز کا تفصیلی طریقہ تو کہیں نہیں بیان کیا لیکن قرآن حکیم کی آیات کو سامنے رکھ کر مجتم اپنی استحداد نبوت کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات کے سیاق و سباق کو سمجھ کر کہا کہ پانچ وقت کی نماز پڑھنی ہے اجتہاد بھی کیا اور پھر اس اجتہاد پر اللہ کی طرف سے بور تصدیق بھی ثبت ہو گئی نماز ایسے پڑھنی ہے جبرائیل نے آ کر طریقہ بھی بتلا دیا یہ یہ پڑھنا ہے اس اس ترتیب سے پڑھنا ہے تو اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی استعداد نبوت بھی کار فرما ہے حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کی استعداد بھی کار فرما ہے ذرا وہ آزان والا واقعہ تو پڑھو جی کہ اعلان کیا جائے لوگوں کو بلایا جائے نماز کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا مشورہ دو اس کے لیے کوئی ہاں جی نس کتی آزان کے لیے قرآن میں سے نہیں ہے جی کیا طریقہ ہونا چاہیے لوگوں کو جمع کرنے کا تو لوگوں سے مشورہ لیا کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا اب ایک صحابی کو خواب آتا ہے کہ ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے یہ اللہ اکبر اللہ اب یہ الفاظ نبی پر نازل ہوئے ہیں یا صحابی پر نازل ہوئے ہیں بھائی خواب سچا تھا ایک فرشتے نے بانگ دی تھی وہ بام جو ہے ایک اس صاحب استعداد فرد پر آئی اور وہ سیدھے حضور کے پاس پہنچے حضور نے فرمایا یہ کہو بس یہ جو یہودیوں کا طریقہ ہے یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے یہ فلانا طریقہ ہے یہ ختم کرو یہ کلمات ادا کرو اس سے اعلان کرو آج امت ساری کی ساری کر رہی ہے نبی کی صحبت یافتہ ایک صاحب استعداد صحابی پر نازل ہونے والے کلمات کی بنیاد نبی نے اس کی تصدیق کر دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مشتحد تھے مولانا سندی رحمتہ اللہ علیہ نے سوال کیا کیا عجیب بات ہے تمہارے نزدیک امام ابو حنیفہ تو مجتہد ہے بخاری تو مجتہد ہے خلاف راجدین تو مجتہد ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہو کہ وہ صرف ڈاک لانے والے ہیں؟ یہ نبی کا مرتبہ بلند کر رہے ہو یا نبی کی صلاحیت اور استعداد پر سوال اٹھا رہے ہو اس لیے حضرت نے بڑی اہم بات فرمائی کہ ایک استعداد نبوت ہوتی ہے اور ایک منصب نبوت ہوتا ہے ان دونوں کو گڑ مڑ نہیں کرنا چاہیے جی استعداد نبوت اجتہاد کی ہے اور اس استعداد نبوت سے انہوں نے اپنے گرد صاحب استعداد لوگ جمع کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بصیرت اور استعداد سے دیکھ لیا کہ عمر فاروق میں بہت اونچے درجے کی استعداد ہے اس کو اسلام کی طرف لانا چاہیے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے عمر دے دے جی عمر دے دے اللہ نے عمر دے دیا جی ابو بکر صدیق کی استعداد عمر سے بھی کہیں زیادہ اونچے درجے کی ہے کہ جیسے ہی آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھئی آئی اور ابو بکر صدیق سے ذکر کیا انہوں نے کہا یا رسول اللہ تصدیق کرتا ہوں فوراً ابو بکر صدیق کی استعداد نبی سے مشابہت اس درجے پر پہنچی کہ فورا اس بات کی تصدیق کر دی علی الرتضیٰ کے بچہ ہونے کے باوجود ذہنی اور عقلی استعداد اتنی اونچی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر حضرت علی نو عمر بچے کو دعوت دی انہوں نے کہا قبول ہے اپنی ذہنی عقلی استعداد کی وجہ سے اسی لیے تو علی المرتضیٰ اقضا مالی فیصلہ سازی کرنے میں فیصلے کرنے میں چیزوں کو باریکی اور گہرائی میں جانے میں ان کی کوئی مثال نہیں اقضا علی ابن مسعود چھٹے مسلمان ہیں افقہ صحابہ میں سے فقیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی حالانکہ بنو حزیل سے تعلق ہے سے کوئی تعلق نہیں خطرہ تھا کہ حضلی ہونے کی وجہ سے قریشی ان کی پٹائی نہ کریں لیکن ان کی عقل اور سمجھ نے فقاہت نے بات سمجھ لی تو صاحب استعداد لوگ جمع کیے مہاجرین جتنے تھے مکہ میں رہتے ہوئے وہ صاحب استعداد جمع کیے اور مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں بھی صاحب استعداد جمع کیے اعلی درجے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن کم آدن بلفظا انسانوں کے معدن ہوتے ہیں انسانیت کے خزانے چھپے ہوئے کان ہوتی ہے جیسے سونے اور چاندی کی کان ہوتی ہے سونے جیسے آدمی کھینچے اور وہ وہی کھینچ سکتا ہے نا جو ذہین ترین فتین عقل مند وہ متاثر ہوگا اپنے سے زیادہ بالا استعداد والے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سونے سے بھی بہت اونچا کیا سونا اس کے مقابلے میں ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استعداد تھی آپ نے سونے جیسے لوگ کھینچے جی اپنے گھر جمع کی اپنی اس استعداد کی وجہ سے تو ایک استداد نبوت ہے اور ایک منصب نبوت استعداد نبوت کے ساتھ مشابت رکھنے والے منصب نبوت کی اتھارٹی کو تسلیم کرتے ہوئے نبی کے پیغام کو درست تناظر میں سمجھتے ہیں اور اسے غالب کرنے کے لیے کردار ادا کرتے جہاد کرتے ہیں بقا نبی کتنے امبیا کا تالب آہ ربی یون کثیر ان کے ساتھ یون۔ کثربی ربیون نے انبیاء کے ساتھ ان کے منصب رسالت اور نبوت کو پھیلانے کے لیے کردار ادا کیا آدم علیہ السلام نے شیش علیہ السلام نے ادریس علیہ السلام نے نو علیہ السلام نے صالح علیہ السلام نے حود علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل نے اسحاق نے یاقوب نے یوسف نے داحود نے موسیٰ نے ہارون نے عیسیٰ علیہ السلام اور انسانی زندگی کے جتنے ممکنہ پہلو فرد کی تہذیب سے متعلق تھے یا انسانی اجتماع سے متعلق تھے ہر نبی نے اپنی اپنی استعداد اور اپنے گرد و پیش صاحب استعداد قوم کے تناظر میں انہیں وہ بات سمجھا دیتی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے انسانی سوسائٹی کی ممکنہ جتنے پہلو تھے یا تہذیب نفس کے جتنے ممکنہ پہلو تھے وہ سب کے سب نظریے فکر عمل اور سیرت کے تناظر میں وہ نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استعداد اونچے درجے کی تھی کہ تہذیب نفس کے وہ طور طریقے جو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تھے ان تمام کا مجموعہ اکیلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ انور آپ کی استعداد اس کو برداشت کر دی تھی اسی طرح جتنے اجتماعی انسانی کو درست کرنے کے طور طریقے ارتفاق اول سے جو اعظم علیہ السلام نے کھانے پینے کھانا بنانے رہائش اختیار کرنے کے ارتفاقات کے سیاسی اور معاشی طریقے متعارف کرائے تھے وہ ہوتے ہوتے ہاں جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بین الاقوامی اخلاق کے ارتفاقات کے سیاسی اور معاشی طریقے انسانیت کو سکھا دیے اجتماعیت کا بھی اختتام ہو گیا اور تہذیب لفظ کا بھی اختتام ہو گیا نبوت کا قصر اور محل مکمل ہو گیا علم جو ان دو دائروں میں جس قدر انسانیت کو ممکنہ طور پر دیا جا سکتا تھا وہ منتقل ہو گیا اس لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی دروازہ نبوت کا بند ہو گیا بھائی دنیا میں کسی کام کو کیا جاتا ہے ایک پروجیکٹ کو مکمل کیا جاتا ہے پروجیکٹ کے مختلف مرحلے ہوتے ہیں ایک انجینئر بھیجا دوسرا بھیجا تیسرا بھیجا اور آخر میں جو کوئی کام رہ گیا تھا پوری بلڈنگ کو اوور ہال دیکھ کر اس کو تزئین و آرائش اور اس کی جتنی کمیاں کوتاہیاں دور کر کے جب پروجیکٹ مکمل ہو گیا محل مکمل ہو گیا تو اب کسی اور انجینئر کی وہاں آنے کی ضرورت ہے فضول اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت اور ختم نبوت کو تشبی دیا ایک قصر سے ایک مال سے کہ نبوت کے قصر میں ایک اینٹ کی صرف کمی تھی اور وہ میں تھا اور وہ اینٹ اتنی اونچے درجے کی تھی کہ اس کے بغیر بلڈنگ ناکارہ ہو جاتی ہے نتیجہ نہ دیتی تو وہ اینٹ جب پوری ہو گئی تو اب تو کوئی اینٹ لگنے کی جگہ ہی اس کے اندر نہیں رہی مولانا سندھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ انسانی ذہن ممکنہ طور پر جتنا بھی اونچی پرواز کر سکتا تھا انسان کی قوت اقلیت جتنے اونچے درجے کی پرواز کر سکتی تھی انسان انسان ہوتے ہوئے بشریت کے لبادے میں ورنہ تو اللہ کے علم کی تو کوئی بھی حد نہیں ہے موت کے بعد کیا کچھ علوم ہوں گے اس کی تو کوئی حد نہیں ہے انسان کے اس عرض پر رہنے کے تناظر میں بشریت کے اس جسمانی لباس کے اندر جتنی بھی ممکنہ عقلی فکری نظریاتی ضرورتیں تھیں اس تمام ضرورتوں کو پورا کر دیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس سے اوپر کوئی فکر نظریہ سوچ عقل کی انسان کو ضرورت نہیں ہے انسانیت کی تہذیب کے لیے تہذیب نفس کے لیے اور اسی طرح انسانی اجتماع کے ممکنہ طور پر چار ہی درجے خاندان سے لے کر فرد کے ارتفاق کے اول سے لے کر بین الاقوامی اقوام عالم کے ارتفاق تک بھائی اگر کل اقوام عالم اور کل انسانیت کے اجتماع کو قائم کر لیا جائے تو اس سے اوپر بڑھ کر اس قرۂ ارض پر انسانیت کے لیے کوئی اور اجتماعیت کا دائرہ ہے نہیں امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارتفاق رابے تک کی تکمیل کر دی نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ختم میں نبوت ثابت ہو گیا تو خاتم الربی ہیں کہ بین الاقوامی سطح کا سیاسی معاشی نظام قائم کر دیا عمل ارتفاقات سیاسیات معاشیات سماجیات کا اور انسانی روح کے مہذب ہونے کی جتنے ممکنہ لطائف تھے رسائی کے جتنے دائرے تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کر دی بھائی معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جہاں تک پہنچی اس سے اوپر بشر نہیں جا سکتا وہ جل کر راک ہو جائے جہاں تک جا سکتا تھا ایک بشر وہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسائی ہو گئی تو تہذیب نفس اور اجتماع انسانیت کے جو ممکنہ دائرے تھے ان کی تکمیل ہو گئی اس لیے اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہاں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں استعداد نبوت کیا استعداد استعداد کا مطلب یہ ہے کہ اس منصب نبوت سے جو علم آیا ہے اس کا فہم اس کا شعور اس کی سمجھ اور اسے سمجھ کر اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں غالب کرنے کا عمل یہ جاری رہے مختلف مراحل طے کرے گا خلفائے راشدین کی صورت میں صحابہ کی صورت میں تابین کی صورت میں تبا تعبین کی صورت میں فقائے امت مجتہدین کی صورت میں عدل و انصاف کرنے والے حکمرانوں کی صورت میں اور کی صورت میں قیامت تک نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا من امتی حق حق پر قائم رہے یہ چودہ سو سال سے جتنے صاحب استعداد ہیں بڑے سے بڑا ولی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کو سمجھنے میں اپنی زندگیاں کھپا رہے ہیں جی اس کے نت نئے پہلو واضح کر رہے ہیں قرآن کے نت نئے پہلو واضح کر رہے ہیں جس قرآن پاک کے بارے میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے قیامت تک اس کی دور کے تقاضوں کے مطابق تشریح تجدید ہر مجدد سو سال کے بعد آئے گا مجدین کی جماعتیں آئیں گی اس کے مختلف پہلوؤں کی کیا تشریح کرتی رہے وہ مجدد ہوں گے نبی منصب نبوت بند ہو چکا اور مجدد استعداد نبوت سے مشابت رکھتا ہے اسی کو حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے منصب امامت اور سرات مستقیم میں واضح کیا کہ مجدد وہ ہوتا ہے جو ولایت نبوت رکھتا ہو ولایت نبوت کا مطلب کوئی منصب نبوت ہے ایک تو احمق لوگوں سے واسطہ پڑا ہے جہالت پھیل گئی ولایت نبوت کا شاہ اسماعیل شہید لفظ استعمال کیا تو لوگ کائیں کائیں کر کے پڑ گئے پیچھے کہ دیکھو جی یہ نبی کے بعد بھی نبوت مان رہے ہیں ولایت نبوت کا مطلب وہ ولایت جو نبوت کی استعداد سے مشابت رکھتی ہے ایک درجے میں کامل تو وہ بھی نہیں ہو سکتی یہ ولی اس لیے صوفیہ کے ہاں اولیاء اللہ جو مجددین ہیں ان کے بارے میں ان کے اعمال اور افکار اور خیالات اور ان کی جدوجہد کے بارے میں مجموعی تجزیہ ہوا کرتے ہوئے کہا ہے کہ فلاں ولی فلاں نبی سے مشابت رکھتا ہے فلاں ولی فلاں نبی سے مشابت رکھتا ہے فلاں صحابی خلیفہ راشد سے مشابت رکھتا ہے تشابو ہے اور وہ بھی ایک جز میں ایک پہلو میں کامل تو نبوت کا منصب اور نبوت کی استعداد نبوت کے بعد کسی کے اندر نہیں باقی کچھ احمق لوگوں کو یہ خطرہ ہے کہ جب استداد نبوت کو منصب نبوت سے لہٰذا کریں گے تو ہر لتھو خیرہ کہے گا کہ جی میرے اندر استعداد ہے ایسے پاگل کی وجہ سے ہم استعداد نبوت کو چھوڑ دیں اگر کوئی مزاق قادیانی جیسا احمق پاگل ذہنی طور پر مفلوط اور عملی طور پر ناکارا انسان یہ کہے کہ جی چونکہ استعداد نبوت ہے تو ناوزب باللہ وہ دعویٰ کرے کہ میرے اندر بھی استعداد پیدا ہو گئی تو صرف کہنے سے استعداد پیدا ہوتی ہے جس کو اوڑھنے پہننے بچھانے کا طریقہ نہیں جو خود کہتا ہے میں انگریزوں کا خود کاشتہ پودا ہوں تو یہ جو کچھ نام نہاد جس نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ کسی انگریز سے ملی ہوگی جب اس کا خود کاشتہ ہے تو اس وجہ سے کہ استعداد نبوت کا انکار کر دیا جائے اور پھر گز گز بھر زبانیں نکال کر مولانا سندھی پر تنقید کی جائے ان کو اپنے گریبانے میں جاگنا چاہیے مولانا سندھی نے قادیانی کا نام سنا تو کہا ایسے احمق لوگ تو ایک عام درجے کا افسر نہیں ہو سکتا عالم نہیں ہو سکتا چلے جائے کہ نبوت کا دعویٰ کرے تو ایسے پاگل پن کا رویہ اختیار کرنے والے کے بارے میں ایک بات کرنا یہ اپنے آپ کو گرانا ہے جی علیہ السلام کا منصب تو بہت اونچا ہوتا ہے تو بھائی یہی تو استعداد نبوت ہے جو خلفۂ راشدین میں تھی مشابہ تھی یہی تو وہ ہے جو اولیاء اللہ میں تھی جو محدثین میں تھی امام مالک میں امام ابو حنیفہ میں امام شافی میں امام احمد میں بخاری میں مسلم میں تروزی میں یہی تو وہ استعداد نبوت نبوت کی استعداد کا ایک شعبہ تھا جو خلفائے راشدین میں عدل و انصاف کرنے والے خلفائے بنو امیہ خلفائے بنو عباس خلفائے بنو عثمان میں تھا یہی تو وہ مشابت تھی جو ان بڑے بڑے سلاطین اسلام جنہوں نے دین کے غلبے کا نظام دنیا بھر میں پھیل کر قائم کیا یہی تو مشابت تھی یہی تو مشابت ہے جو محی الدین بن عربی میں باؤ الدین زکریہ ملتانی میں خواجہ معین الدین اجمیری میں جی بابا فرید گن شکر میں جو حضرت خواجہ محدود چشتی میں جو خواجہ نقش بند میں جو خواجہ باقی بلہ میں جو حضرت مجدد الفسانی میں جو حضرت الاام شبلی اللہ دہلوی میں جو سید احمد شہید میں شاہ اسمائل شہید میں سیدو طائفہ حاجی امداد اللہ محاجر مکی میں مولانا رشید احمد گنگوئی مولانا محمد قاسم ملوتو میں شیخ علین مولانا محبود صلی اللہ اپنی اپنی استعداد کے مطابق اس نبوت کی استعداد کا فیض انہیں ملا اور اس کی بنیاد پر دین کے غلبے کے لیے انہوں نے جد و جود کی قاتل ماہو ربیون کثیر۔ نبی کے مشن کو ساتھ لے کر دنیا میں جدوجود اور کوشش کی اور ان تمام تر کوششوں کے باوجود کیا ہوا مصیبتیں آئیں مشقتیں آئیں فوا واہن لما افا فی سبھی لہی اللہ, اللہ, اللہ کے راستے میں ان کو جو تکلیفیں پہنچی اس سے وہ کمزور نہیں پڑے وہن ہما واہنوں جی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ ایک زمانہ آئے گا مسلمان بڑی کسرت سے ہوں گے لیکن ان پر دشمن ٹوٹ پڑے گا ایسے جیسے دعوت کے لیے کھانا لگایا گیا ہو اور دسترخوان کا لگا کر گیٹ کھولا جائے تو لوگ کھانے پر ٹوٹ پڑتے تو تم مسلمانوں کو دنیا کی طاوتی طاقتیں تم پر حملہ آور ہوں گی اور دسترخوان پر جیسے ٹوٹ پڑتی ہیں تمہارے وسائل لوٹ لیں گے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس زمانے میں ہم تھوڑے ہوں گے مسلمان تھوڑے ہوں گے کہ ہم ان بڑے بڑے شیطانوں کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں اس زمانے میں تم بہت زیادہ ہوگا کثرت سے ہو آج تو یہ جس صحابہ کی جماعت تھوڑی سی ہے حضور نے فرمایا اس زمانے میں بڑی کثرت سے ہوں گے تو صحابہ نے حیران ہو کر پوچھا یا رسول اللہ ہم تھوڑے سے دنیا میں غالب آتے ہیں اور وہ جو ہوں گے بہت زیادہ ہوں گے تو وہ دشمن ان پر ٹوٹ پڑے ان کا کھانا اٹھا کر لے جائے ہاں جی تو وہ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے یہ کیسے ہو سکتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں واہن پیدا ہو گیا ان میں واہن پیدا ہو جائے گا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ساہن کیا چیز ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب دنیا و کراہیت الموت دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند کرنا دنیا کی محبت غالب آ جائے گی سرمایہ پرستی جز وقت تھی تھوڑا سا فائدہ اور جب دنیا کی محبت اور موت کی کراہیت ہوگی اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ دشمن کا مقابلہ نہیں کریں گے وہ تھوڑا سا پیسہ پھینکے گا حکمران طبقوں کو چپ کر کے بیٹھ جائیں جی اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہوگی موت کو نہ پسند کریں اور اس کے نتیجے میں لٹتے رہیں گے پٹتے رہیں گے زلیل ہوتے رہیں گے آج وہی تو منظر نامہ ہے دنیا میں ڈیڑھ ارب مسلمان ہیں بلکہ پونے دو ارب مسلمان ہیں اور دنیا کے تمام قدرتی خزانے اور وسائل مسلمان ملکوں میں کیونکہ خطے استعفا پر واقع ہیں خطے استعفا پر واقع ملکوں کے لیے خزانوں کے انبار ہیں جو نیچے چھپے ہوئے تیل کی صورت میں گیس کی صورت میں معدنیات کی صورت میں ذرا سعودی عرب اور افریقہ سے لے کر افغانستان اور ادھر دور دراز کے علاقوں تک دیکھ لو خزانے ہی خزانے معدنیات اس پر یہ اتحادی قوتیں ٹوٹ پڑی ہیں اس کھانے پر لوٹنے کے لیے اور مسلمان ٹک ٹک دی دم دم نہ کشمیر لیکن وہ جو ربانیین ہیں فما واہنوں ان کو واہن نہیں ہو ان کو بزدلی نہیں ہوگی وہ موت کو ہتھیلی پر رکھ کر مقابلے پر میدان میں آئیں گے وہ شیخ الہند ہو سید احمد شہید ہو شاہ اسماعیل شہید ہو حاجم امداد اللہ ہو وہ امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی ہو مولانا حسین مدنی ہو کفن باندھ کر خالق دینا حال میں انگریز عدالت میں کھڑے ہوئے گرج رہے ہیں کون حسین احمد مدنی کون محمد علی جوہر وما بہانو لبا صاحب سبیر اللہ دو لفظ استعمال کیے ایک واہن جس کی تشریح خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی حب دنیا و کرایت الموتم اور اگلی بات فرمائی کہ وہ مستکانو ٹوٹیں گے بھی نہیں مسکنت سے مسکین ہونا ان میں مسکنت نہیں ہوگی روب اور دبدبا ہوگا جنوت اور ہمت ہوگی جری ہوں گے مسکین ہو کر ہاتھ باندھنے کھڑے ہو جائیں گے ومست قانو جو مصیبت پہنچے گی نہ تو بزدل ہوں گے نہ واہن ہوگا وہاں لاروف ہوں ومستکانوں نہ ضوف ہوگا اور نہ ٹوٹیں گے شاہ عبد الرحیم دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شاہ ولی اللہ کو نصیحت کی تھی دیکھو تمہارے اندر اگر جسمانی کمزوری بھی آ جائے تو عوام کے سامنے اپنی کمزوری مت ظاہر کرنا دشمن غلط فائدہ اٹھائے جی اپنے ذوف کا اظہار اللہ سے تو کرنا کہ انی مغلوبن فنتصر میں کمزور ہوں میرا در ذوف ہے تو میری غلط فرما لیکن لوگوں کے سامنے پوری ضرورت اور ہمت اور طاقت کے ساتھ آنا ذوف کے بجائے قوت سے رہنا ذعف ہو گکان اور ان تینوں کا مجموعہ ہوتا ہے صبر حب صابرین جو دنیا کو محبت نہ رکھے جو موت کو مکرو نہ سمجھے جو ذوف کا مظاہرہ نہ کرے اور جو ٹوٹے نہیں مال کا لالچ ہو سرمایہ کا لالچ ہو مصیبت کا دباؤ ہو لیکن ٹوٹے نہیں نظریے سے منرف نہ ہو ہاں جیچ نہ جائے ان کے سامنے تو اللہ عب یہ ہے صبر و استقامت والے اور اللہ ایسے صبر و استقامت والوں سے محبت کرتا ہے اور اللہ جن سے محبت کرے تو اس کا کون کا کر سکتا ہے اسی لیے کہا لئی یزرو کم اللہ یہ تمہیں تکلیف نہیں پہنچا سکتے مگر زیادہ زیادہ وقتی طور پر, پر پریشانی جی اس لیے کہا لا تزالو من تو ان کے مخالفین اس کو کچھ نہیں بگاڑ سکے اپنے جگہ پر قائم رہے ہیں یہ وہ ربیون یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنی استعدادات کو نبوت کی استعداد اس کے مشابت کرنے کے لیے جدوجہد کی ان کے نقش قدم پر چلے ان کے منصب نبوت سے جو علوم آئے ہیں جو افکار آئے ہیں جو کردار اور سیرت آئی ہے جو عملی نظام آیا ہے اس کے قائم کرنے کے لیے وہ جو در کوشش کرتے ہیں یہ وہ صلاحیت اور استعداد جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے اور ایسی ہی جماعت انبیاء علیہ السلام کی سیاست کی خلیفہ ہوتی ہے امبیائی بنی اسرائیل نے اپنے خلفاء بنائے سیاست کی میرے بعد میرے خلافہ آئیں گے وہ بھی سیاست کریں دین کے غلبے کی سیاست انقلاب کی جد و جود اپنے نظریے پر اعتماد اوت طاقت روب کمزوری اور ذوف بزلی ٹوٹ پھوٹ کے دائروں سے دور ہوں گے اور اللہ کے لیے یہ کام کرے گے کوئی دنیا بھی مقصد ان کے سامنے نہیں آج دنیا ایسے سچے اولیاء اللہ علمان کو جانتی ہے اور جو خود بکاؤ مال ہوں نہ استداد نبوت سمجھی نہ منصب نبوت سمجھا نبی کی حدیث کی خود ساختہ تشریح کی اور اللہ پاک کی کتاب کی خود ساختہ تشریح کی وہ ہم پیچھلے پوری چودہ سو سال کی تاریخ ہے کہ وہ دجال قذاب جاہل خواب و نبوت کے دعویٰ کرنے والے کیوں نہ ہوں وہ زلیل اور غصبہ ہو نام و نشان نہیں دنیا اندر جانا تو آج دین سمجھ میں آئے گا ان انبیاء علیہ السلام اور ان کے سچے متبعین سے جن کے اندر نبوت کے نظریے کو دنیا میں قائم کرنے کی ولایت کا اثر ہو یہ ہے ولایت نبوت یہ ہے اس کے مطابق جد و جہد اور کوشش وہی اعلیٰ نتیجہ پیدا کر سکتے ہیں اس لیے دین کو پوری جامعیت کے ساتھ سمجھنا نظریہ نبوت کو اپنے تمام پہلوؤں سے سمجھنا آج کے مسلمان کی سب سے بڑی ضرورت ہے غلامی کے زمانے میں جو فرسودہ خیالات اور تصورات خواہ نہ خواہ شعوری غیر شعوری طور پر ہمارے اندر مسلط ہو گئے ہیں ان سے برات کا اعلان کرنے کی ضرورت ہے اور سچے اولیاء اللہ نے جو وضاحت جو تشریح جو جامعت بیان کی ہے اس پر اعتماد رکھنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر اداوانہ آل الحمد للہ الرب